0: Esse episódio é patrocinado por Licor43. Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de duas empresas enfrentando problemas bem parecidos, mas em regiões diferentes do planeta. O Google está sendo processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por um caso já antigo relacionado à publicidade. A empresa é acusada de monopólio por conta da sua plataforma de propagandas em sites e mecanismos de busca. Vamos explicar o que está acontecendo por lá e quais as consequências disso. No segundo bloco, o assunto muda então para o TikTok. A empresa está sob o escrutínio de governos também, mas lá na Europa. Órgãos locais pedem que a rede social se adeque ao Digital Service Act, o DSA, que é a legislação que rege os serviços digitais no continente. Por lá, o TikTok poderá até ser banido. Estes são, portanto, os assuntos de hoje no nosso episódio desta quarta-feira. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, seguimos com a campanha de você indicar esse podcast para uma amiga ou um amigo que pode gostar do nosso programa, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Antes de irmos para o nosso tema principal de hoje, a gente tem mais um. Recadinho aí pra você. Sabe o que acompanha o seu café como o nosso podcast? É o licor 43, uma bebida tão versátil que você pode beber tanto naquele aperitivozinho ou com um cafezinho especial. Já tomou um café assim? Bom, essa bebida é muito bacana e tem até nome. Chama Carahilho. É um drink que junta o sabor do licor 43 com o amargo gostoso do café. Primeira coisa é fazer o seu cafezinho. O ideal é um expresso curto e intenso, tá bom? Reserva ali por enquanto. Em um copo baixo você coloca dois ou três cubos de gelo. Daí adiciona 50 ml de licor 43. Por fim, é só você acrescentar o seu café e show. Cuidado importante é não fazer o expresso já no copo com gelo, tá bom? Isso pode deixar o seu drink aguado. Experimenta você também o cararrilho aí na sua casa que você vai ver. Licor 43 delicioso sozinho, perfeito com café. Lembrando, o consumo é para maiores de 18 anos e beber sempre com moderação. Neste primeiro bloco do programa, vamos falar de Google. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e oito estados americanos estão processando o Google. O motivo, de acordo com o processo ao qual o Canaltech teve acesso, aponta a dominância desleal do mercado de publicidade online. Os órgãos envolvidos, além do Departamento de Justiça, são os da Califórnia, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee e Virginia. Este não é exatamente um debate novo sobre a empresa lá nos Estados Unidos. O problema estaria no fato de que o Google participa de dois braços da cadeia do mercado de publicidade. Isso é, quando você está nesse setor, você pode ser ou uma empresa contratante da publicidade ou uma empresa publicadora dessa publicidade. Eu vou usar o exemplo aqui do Canaltech para isso. Nosso podcast tem espaços publicitários e, aliás, esse é um episódio especialmente bom para exemplificar isso. Portanto, nesse mercado, nós aqui, o Canaltech, atuamos como uma empresa publicadora de mídia. A companhia que compra o nosso espaço publicitário, portanto, é a contratante, certo? O problema do Google é que, com ferramentas de AdSense, ela consegue atuar nos dois braços dessa cadeia. Preenche o espaço de publicidade em sites e vende a publicidade para contratantes. Nesse sentido, ela teria o poder de controlar o preço do que se... Diz em publicidade ou propaganda online, o que poderia, na visão dos congressistas, oferecer um poder desleal à companhia nesse mercado. Além disso, os órgãos também acusam o Google do seguinte, abre aspas, da manutenção ilegal da dominância no mercado ou promover campanhas para eliminar a concorrência, fecha aspas. Outro ponto importante seria a compra de tecnologias em empresas concorrentes do setor. Ainda segundo o processo, abre aspas, ao se inserir em todos os aspectos do marketplace digital de publicidade, o Google tem usado de caminhos anticompetitivos, exclusivos e desleais para eliminar ou diminuir severamente qualquer ameaça para a sua dominância sobre as tecnologias de publicidade digital, fecha aspas. Por enquanto, o processo ainda não prevê sanções sobre a empresa, mas Deve ser um documento para balizar o debate em nível governamental sobre o monopólio da companhia em relação ao mercado digital, ou seja, é possível que a gente escute falar bastante sobre o Google lá no Congresso Norte-Americano esse ano. Nesse segundo bloco, vamos falar do TikTok. A rede social está sob pressão na União Europeia e deve se adequar à Digital Service Act, o TSA, que é uma legislação que rege serviços digitais lá no continente. Caso não se ajuste, a plataforma poderia até ser banida da Europa. Essa é uma das sanções estabelecidas, inclusive, pelo ato. A norma europeia é considerada uma regra de ouro do setor de governança e privacidade de dados, estabelecendo pesadas sanções às big techs, no intuito inclusive de prever a segurança do cidadão. Toda plataforma com mais de 45 milhões de pessoas cadastradas que ofereça serviços digitais no velho continente precisa estar então 100% alinhada à lei. Na situação do TikTok, o maior problema seria como a plataforma lida com dados dos seus usuários. Os Estados Unidos, por exemplo, acusam há mais de dois anos o serviço de acessar indevidamente dados de cidadãos norte-americanos, inclusive com possível espionagem para o governo da China. A gente já falou sobre isso aqui no nosso programa. O aplicativo foi banido, inclusive, de celulares de funcionários públicos dos Estados Unidos, na tentativa de evitar possíveis vazamentos. Também notícia que a gente já trouxe aqui no podcast Canaltech. Para os europeus, nunca houve uma ação assim tão sólida, mas os órgãos reguladores estão ali, de ouvido, em pé. Os chineses da Biden, essa empresa que controla o TikTok, dizem trabalhar conforme as normas de segurança de dados, combate à desinformação e respeitando os dispositivos legais. No entanto, isso ainda não parece ter convencido as autoridades europeias, que cobram uma postura mais proativa antes do prazo de 1 de setembro, ou seja, a empresa tem aí pelo menos nove meses para se adequar. O descumprimento da regra pode resultar em multa de até 6% sobre a receita anual do TikTok, além de uma possível proibição de operar na União Europeia, o que seria aí já uma medida talvez um pouco assim improvável. Ambos seriam medidas duríssimas também na rede social de vídeos curtos que tem solo europeu importante, base de usuários. Além do DSA, a Europa também conta com o Regulamento Geral de Proteção de Dados A GDPR e o Código de Práticas sobre Desinformação. As duas leis são consideradas paradigmas no combate a práticas nocivas na web, como venda de dados pessoais, invasão de privacidade e disseminação de fake news. Bom, o que diz, então... A empresa, a diretora de políticas públicas do TikTok, Carolyn Greer disse em seu Twitter que houve uma, entre aspas, boa troca durante uma reunião com representantes da União Europeia. A executiva afirmou que a oportunidade de falar com executivos é boa para reiterar os compromissos com o DSE e os, abre aspas, esforços para garantir a conformidade com a GDPR. Ela ainda disse que a segurança dos usuários é fundamental. Isso está nas palavras dela. O TikTok é uma das redes sociais mais populares entre os jovens. A gente sabe disso. E por isso existe uma maior preocupação das autoridades com práticas relacionadas ao aplicativo. Se lidar com dados de adultos já é algo que deixa as pessoas receosas. Imagina com adolescentes. A rede tem se empenhado para apresentar ferramentas e algoritmos que minimizem problemas envolvendo esse público. Especialmente mais vulnerável como os chamados conteúdos limítrofes. O algoritmo foi otimizado para identificar automaticamente conteúdo sexualmente explícito, sugestivo ou os chamados limítrofes pela empresa que testam os limites então da plataforma e não devem aparecer para os mais novos. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos então para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu também ao quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. As vendas do jogo The Last of Us Part 1 mais do que triplicaram após a estreia da série na HBO. Os números de vendas dos jogos no Reino Unido mostram um aumento de 238% na comercialização de versões físicas do jogo, um total suficiente para tornar o título lançado originalmente em 70% de setembro de 2022, o vigésimo mais vendido da semana. Enquanto números absolutos não foram divulgados pela consultoria GFK, que faz o lançamento semanal, apenas as porcentagens devem ser suficientes para alegrar a Sony. Afinal de contas, a chegada do seriado de The Last of Us também alavancou as vendas do game original em sua remasterização para o PlayStation 4 com aumento de 322% e aparição no 32 segundo lugar entre os maiores sucessos do período. Contudo, o vencedor da última semana em vendas lá no Reino Unido foi Fire Emblem Engage, exclusivo do Nintendo Switch, que aparece no topo da lista de mais vendidos aí no lançamento. A Microsoft vem participando do grupo de investidores na organização sem fim lucrativo OpenAI, que é dona do ChatGPT. E anunciou que vai fazer investimentos multibilionários para agregar funcionalidades pela tecnologia em seus produtos. Não há detalhes, porém, sobre as cifras aí aportadas. A expectativa do mercado é que a Microsoft consiga aprimorar todos os produtos que já possuem funcionalidades turbinadas por a inteligência artificial, agora usando o chat de PT. Por exemplo, o Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint e outros que fazem parte do suite do Office. Além disso, a novidade também poderia aumentar o poder das atividades relacionadas ao Outlook, a ferramenta de e-mails da Microsoft. A Opera lançou o seu serviço de cashback integrado ao navegador aqui no Brasil e no México, pois é os usuários de ambos os países agora vão poder receber parte de um valor aí de uma compra em lojas parceiras diretamente em sua carteira digital usando o aplicativo. A ópera lançou o seu serviço de cashback e usuários de ambos os países, então o Brasil e o México, agora podem receber parte desses valores aí. Uma das funcionalidades mais interessantes é um alerta enviado quando existe a oportunidade de ganhar cashback nos comércios eletrônicos. Entre comprar um produto em uma loja comum e outro que ofereça um repasse do valor, ainda que pequeno, o alerta pode ajudar aí na tomada de decisão. O serviço está disponível no Brasil e é compatível com mais de 300 lojas no nosso país. Atualizar o Windows 11 pode se tornar um processo bem menos demorado. Nas notas de uma compilação recente, a Microsoft revelou que a atualização.net e o pacote opcional de janeiro vão chegar na versão 22H2 do sistema operacional. Essa é uma alteração que, na prática, vai permitir instalar os updates reiniciando o PC só uma única vez. Ao tornar atualizações mais fáceis, a Microsoft busca atrair mais usuários para o Windows 11. Um processo de instalação mais curto passa a sensação de sistema mais amadurecido e robusto, além de tornar o procedimento significativamente mais rápido, especialmente em máquinas equipadas com discos rígidos e não SSD. Tornar a migração para o Windows 11 mais convidativa é uma tarefa importantíssima para a Microsoft, já que ela abandonou o suporte para o Windows 7 e o Windows 8.1 e começou a dar aí o adeus ao Windows 10. O sistema operacional mais recente vai ser então o principal produto da companhia no segmento, mas é importante que os usuários de versões anteriores se sintam atraídos para a atualização. Poucos dias após ter anunciado que cortaria mais de 10 mil vagas de empregos, a Microsoft já demonstrou que não vai seguir no desenvolvimento de dispositivos de realidade virtual e mista. Com isso, o desenvolvimento dos óculos HoloLens também estariam estagnados. As demissões representam algo em torno de 5% da força de trabalho da gigante, e o processo de cortes deve seguir até o mês de março. Em comunicado enviado aos próprios funcionários, a Microsoft apontou que pretende realizar mudanças de portfólio de hardware, entre outras medidas. As decisões já são sentidas em algumas áreas. A OutSpace VR, uma subdivisão de realidade virtual da empresa, anunciou que vai encerrar suas atividades. Isso a partir do dia 10 de março, cerca de seis anos depois da aquisição da marca por parte da Microsoft, que aconteceu lá em 2017. Na mesma onda, a empresa dispensou a equipe responsável pelo MRTK, sigla para Mixed Reality Toolkit, que é o kit de ferramentas de realidade mista. Trata-se de um conjunto ali de componentes e recursos utilizados para acelerar o desenvolvimento de aplicações de realidade mista no Unity. Uma nova geração do pacote, o MRTK3, já era esperada para o mês que vem, mas deve ser cancelada. O kit era experimentalmente compatível com diversos dispositivos de realidade virtual voltados para consumidores, entre eles o MetaQuest e o SteamVR. Além disso, ele era considerado vital para o desenvolvimento do All Lens, que também já tinha o um histórico conturbado e deve ser pelo menos estagnado. E com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e O programa também contou com reportagem de Felipe De Martini, Cláudio Yugi, Alveni Lisboa, Igor Almenara e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita por Danilo Bert. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canal Tech. Aquele abraço. Tchau, tchau.